0: 好，朋友们好，今天是十二月一号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐金远。在今天的节目开始之前呢，还是要跟大家再告知一件事情，因为现在呢，社群媒体呢对我们有诸多的限制，那么我们的平台呢很可能会出现被限制的现象了。欢迎喜爱我们节目的朋友们呢，点击视频下方我们文字介绍中的那个链接来留下您的 email。这样的话，有任何视频更新的消息呢，我们都会在第一时间就提供给您。这样的话，可以让我们实时,时保持联系，不中断。好的，下面呢，我们就开始今天的话题了。今天呢是进入十二月的第一天，从现在开始呢，美国大选的这场世纪之战，很有可能就要逐渐进入到一个新的阶段了，也就是呢，双方都会在自己优势的这一方去加强进攻的力度。以期呢，在十二月十四号这个重要的选举人的投票日的日期到来之前，能够奠定大局。那么，川普一方的优势是什么呢？当然就是大量的无可辩驳的拜登舞弊的这些证据了。我们看到啊，每一次听证会都会曝光一大批令人震撼的舞弊的证据。以至于有很多朋友啊都在疑惑，说都有这么多的证据了，为什么还不去调查拜登，或者是取消他的竞选资格呢？呃，朋友们的心情呢是完全可以理解的，但是我们都知道，就是听证会它毕竟不是法庭，主持听证会的议员呢他也不是法官，所以呢听证会它展示的只是一种民意和舆论。那么，在美国这样有着一个严格的法治传统的国家呢，一切的指控他都要在法庭上得到认可，才会被视为是真正的成立的。所以呢，在昨天我们有讨论了最高法院的一些裁决，就是想说明一点呢，川普他在法律战中真正的优势呢是在最高法院这个层面上。那么现在大多数的案子呢都还没有走到这一步，所以。大众的舆论审判和法庭的审判之间呢，它是存在着一个明显的时间差的。我们看到啊，像林武德大律师，他就一再的发推文说，让大众啊要保持耐心，就是因为他很清楚这个时间差的存在。当然啊，我们从广义的角度上来看呢、啊，川普他真正的优势其实是在于他得人心。尽管有左媒的这些信息封锁，但是呢，大部分的美国人还是越来越看清了这次大选舞弊的真相了。所以呢，人们都在开始自动的在做出选择。我们看到啊，各个州到每个周末的这些集会之中呢，不断的有看清真相、看清了对错、看清了正邪的这些人，他们在做出选择，在站出来发声。那么，当这个选择的过程基本上结束的时候呢，可能大家盼望已久的那个大结局就会真的到来了。在前天呢，美国的媒体就有曾经报道的一个消息，一位绝对是堪称重量级的网络安全专家尼亚博士，他呢正式加入了鲍威尔律师的团队。这个尼亚博士呢，他的全名叫做纳威德·克沙瓦兹尼亚。这个名字呢，相信绝大多数人呢都是非常陌生的。但是这个名字在全球网络安全这个领域可以说是响当当的人物。当然啊，还是那句老话，就是这些褒扬的词语呢，并不是说我在这里粉饰川普的人马壮胆，这些赞扬的话呢，都是《纽约时报》说的，而且呢，他们的这个赞扬的话呢，比我说的还要隆重的多。大概是早在两个半月前，《纽约时报呢》呢在一篇有关大型欺诈案的长文中啊，就专门介绍了这位天才人物。他是这么说的：，这个文章写到说，凯沙瓦兹这个尼克尼亚呢，是被他们的同事称作是总是房间里最聪明的那个人。他不仅天资过人，而且在网络诈骗的这种侦查和分析方面呢，也有着非凡的学术和实践的技能。他的资历呢是这样来描述的：除了电子工程和计算机工程各领域的学士、硕士和博士之外呢，他还接受过国防情报局（也就是 DIA）、中央情报局 （CIA）、国家安全局 （NSA） 以及国土安全部的情报与分析办公室，还有以及麻省理工学院的高级培训。在技术评估、数学建模、网络攻击模式分析和安全情报方面呢，他有长达35年的经验。那么这份资历的描述呢，它是出现在鲍威尔对乔治亚州的那份诉状之中的。也就是说，尼亚博士呢，在充当鲍威尔诉讼中的这个宣誓证人的角色之后呢，他又正式的加入了鲍威尔的团队。那么我为什么和大家突然来举这样的一个例子呢？意思就是，像尼亚博士这样的人呢，要按照江湖中的说法呢，他无疑就是属于绝顶高手了。那么他这样的人都是眼光独到、判断精准的，没有十足的把握，没有可以一击致命的绝招呢，他是不太可能就这么就投身到鲍威尔的团队之中去。而且我们还可以断言的是，随着事态的演变呢。天平在开始向川普这边倾斜的时候呢，会有越来越多的人和越来越多的证据冒出来，鼎力的支持川普。我们现成啊看到的，在今天最劲爆的一个例子，就是林伍德大律师他爆出来的一条猛料。在今天上午的11点51分呢，林伍德贴出了一条可以说是信息量巨大的推文。他说：“现在收到的消息是中国共产党于10月8日以4亿美元的价格购买了 Dominion Voting， 那么目前正在努力的核实。如果属实，这就证实了其他的证据，表明共产党人打算推翻我们的政府，以获得我们的宝贵的土地。那么这个信息无疑可以说是一个核爆级别的了。”如果说这个消息它最终被核实，它就意味着不仅仅是拜登，而是民主党为主的一个庞大的利益集团，他们都在和中共内外勾手，目的呢就是推翻当前的美国的合法政府，同时还要彻底的终结美国的政治制度。也就是说呢，这不仅仅是美国的内战了，它其实也是中美之间的战争了，这二者的性质是截然不同的。它的后果及它的影响也是截然不同的。那么我们呢就在这个基础之上呢进行了一些初步的查证。目前发现的事实啊，虽然暂时还不能够说完全就证实林伍德的话，但是呢他已经可以用触目惊心来形容了。好的，下面呢我们就来看看在中共和这个多米两之间他们究竟发生了一些什么。美国证券交易委员会就是英文缩写为 SEC 的，它的有一份备案文件呢显示出来 ，Domiion 投票系统的母公司名字叫做 Staples Trade Capital， 就是这家公司它的这个英文缩写我们把它叫做 SSC， 这是一家风险投资公司，它的确是从这个瑞银证券获得了高达4亿美元的资金，而这个瑞银证券它是一家什么公司呢？这是一家和中共的政府机构以及大型的央企关系极为密切的这个银行。那么，这种关系他们究竟是密切到了一个什么程度呢？瑞银证券啊，它是在2006年成立的一家中外合资的公司，它的前身是债务产生的北京证券，在当时啊，是由北京国祥资产管理有限公司。瑞士的这个瑞银集团、中国的建银投资、国家开发投资公司以及中粮集团，还有国际金融公司等等，这几几个公司呢，它合资成立的，就是取代之前的这个北京证券。那么，该公司呢，它在二零零七年的五月开始运营的时候呢，在当时的瑞银集团是获得了该公司百分之二十的股权。那么国际金融公司呢是获得了 4.99% 那么其他的股权份额的这个名单和比例是这样的：北京国祥持股是 33% 广东省交通集团持股是 14.01% 中国国电集团持股是 14% 还有呢中粮集团也有持股 14% 那么。到了2014年的时候呢，这个瑞银证券它的持股比例发生了第一次的变化，就是他们通过收购了国际金融公司的股份，把它的股份呢从2分就扩增到了百分9二这样一个份额。在2018年的10月的时候呢，瑞银证券它的持股比例呢再次发生了变化。其中啊，就是中粮集团和国电资本呢，就打了一个包，转让了他们的这个瑞银证券的股权。那么前者就是中粮集团，它转让了瑞银证券 14% 的股权；后者是国电，他们这个转让了 12.01% 的股权。就是说，两者合计起来呢，转让的比例达到了 26.01%。如此一来呢，这个瑞银证券加上它此前的 24.99% 那么它的持股份额就刚好达到了 51% 这样的一个控股的比例。所以大家就看清楚了吧，这个瑞银证券公公司啊，它的这个前生后世，它是从一家地地道道的中共的企业，逐渐的演变过渡到了中共控股的中外合资企业。然后呢，再次演变为中国的首家外资控股的券商企业。那么，在2018年10月的时候啊，就是这些股权转让这条新闻，它一度是成为中共官方财经新闻的一个大头条。这个瑞银证券呢、啊，它也成为习近平思想的指导之下，中共所谓的扩大开放金融领域的一个样板工程。所以呢。虽然这个瑞银证券，它表面上看起来目前呢是一家外资控股的中外合资公司，但是实际上从它的那个 DNA 来看呢，这是一家中共因素有着强大影响力的公司。好的，我们现在再回过头来看一看另外的一面，就是这个 SSC 这家公司。那么，如果朋友们还有印象的话。我在十一月十三号的节目中啊，曾经有提到过这家公司，因为这家公司呢，它和奥巴马、克林顿都是有关系的。朋友们啊，如果有时间也有兴趣的话，可以再去查看一下。我这里呢，可以再跟大家简单的回顾一下相关的内容。这个 SSC 呢，这是一家美国的私募股权公司，他们在二零一八年七月十六日的时候呢，就收购了 Dominion 以及他的公司的管理层。那么，在这个 SSC 的官网显示的执行董事会中呢，可以看到威廉姆肯纳德这样的一个名字。那么，这个肯纳德他是什么人呢？他曾经担任过以下的职务：在克林顿主政的时代呢，他被任命为联邦通讯委员会的主席；在奥巴马主政的时代呢，他被任命为美国驻欧盟的大使。他还担任过前国务卿约翰克里的外交政策顾问委员会的成员。以及担任过凯雷投资集团的执行董事。说到这家凯雷投资集团呢，可能这个金融界的朋友会比较熟悉了。这个集团可以说是世界最大的全球投资公司之一，它也是被视为全球主义的一根纽带。那么凯雷呢，它一直是有这个“总统俱乐部”的这个别称的。美国的前任总统老布什，英国的前首相梅杰。菲律宾的前总统拉莫斯，还有前美国证券交易委员会的主席列维特等等这些人呢，他们都曾经在这个凯雷集团担任过职务的，他的政治资源可以说是极为深厚的。而且呢，非常有意思的是，这个总统俱乐部的投资者的名单之中啊，他居然还有本拉登的家族成员。同时呢，凯雷在中国他也有大量的投资，所以我们可以说。这个凯雷集团，它基本上就是一个黑白两道通吃的角色。那么更重要的是啊，早在上个世纪的九十年代中期，乔治·索罗斯他就已经是成为凯雷投资集团的合伙人了。至于说这个索罗斯他和中共的关系呢，我们在这里就不跟大家啰嗦了，大家都是心中有数的。所以呢，我们就可以看到啊。从这个瑞银证券这个中共背景深厚的公司出来的这根线，它沿着这个 SSC 呢，到了它的子公司 d o m i l i a 同时呢，又从这个 SSC 到了凯雷和索罗斯这块最后又回到了中共，整个就是形成一个闭环。当然，如果我们要从这个技术的角度来看呢，从 SSC 流到 d o m i l i a 公司的这四亿美元。它的源头呢，还不能百分百的就说就是这个瑞银证券，因为瑞银证券呢，它现在作为一家外资控股的企业呢，它很有可能也只是一个中间人的角色。这个背后真正的黑手是谁呢？暂时还难以定论。不过呢，中共因素在美国大选中是日益的凸显，这个可以说已经是一个不争的事实了。呃，在昨天的节目中呢，我们有提到了，就是麦金纳里将军他在接受采访的那次谈话，对吧？他在这次谈话中呢，就提到一个非常重要的概念，就是选举期间显示出来的这种系统性的舞弊欺诈呢，它实际上是一次政变。对参与其中很多的美国人来说，他们已经涉嫌最高级别的叛国罪，而不仅仅是事关政治了。那么，这个麦金纳尼他还特别的强调说，川普总统完全是可以继续的保持对白宫的控制，因为总统呢都是曾经宣誓要捍卫国家免受外国和国内所有敌人的侵害的，所以呢，他不能够把白宫交给由美国的敌人，比如像中共啊、伊朗等等这些所控制的那个政治傀儡，就是交给拜登，要一直等到全面的调查完成才可以。那么无独有偶的是呢，李武德大律师呢，他在今天上午早些时候也曾经有发出一条推文，说我们的国家正在走向内战，这是一场由第三方的不良势力为了他们的利益而制造的战争，而共产党中国正在领导夺取我们自由的这一股邪恶势力。最后呢，他就呼吁这个川普总统说，应该要考虑宣布戒严了。那么这一点啊，其实和我们讨论的这个暗线是基本上吻合的。我们就可以看到啊，现在这根明线，它其实就是川普总统两条腿在这个州立法机构和最高法院的这些法律行动，对吧？而鲍威尔律师的这次起诉呢，是使用了暗线的证据在打明线的官司。至于说那根真正的暗线呢，恐怕就是林伍德与福林将军，包括这个麦金纳尼将军等等，他们所提到的，对叛国者要采取果断的行动。他们认为川普应该要考虑这条路了，在非常时期行雷霆的手段，这个本身呢，可以说是一个大国领导人他必须具备的素质。但是呢？我觉得呢，川普他仍然是把最高法院来作为当前这个策略的最后防线在考虑的，因为我们看到啊，现在关于这个像中情局长哈斯佩尔啊，甚至连奥巴马等人，他们已经都出事了等等这些传闻，现在在开始流传。尽管我认为目前呢、啊，这些传闻它的可靠性并不高，但是呢，这种传闻它出现的本身就已经说明。这个局势呢，它正在往川普有利的这个方向在流转，所以呢，在这样的背景之下呀、啊，能够兵不血刃的解决问题，当然可以说是川普的最优先的考虑了。毕竟呢，拜登一伙的他们所谓的优势呢，基本上可以说都是已经放在台面上的。那么，拜登一伙他的优势是什么呢？除了他们收买掌控了大部分的媒体。那么他们真正的优势，或者说就是他们最擅长干的活就是依靠各种方式的操控、胁迫或者是收买很多关键位置的人，与他们一起去干脏活就像在密西根州，他们胁迫韦恩县的那个共和党的委员认证选举结果，以及在乔治亚州的这个法官莫名其妙的出现两次反转自己发布的那个禁令一样的。那么在昨天啊，乔治亚州是再一次的爆出了这种干脏活的疑云，而这个事件呢，它是直接涉及到的主角呢，仍然就是这个猫腻很多的 d 米 m i 投票机。悉尼鲍威尔律师呢，他昨晚在接受福克斯鲁道伯采访的时候呢，就表示说，有不明人士呢，从乔治亚州的富尔顿这个县的这个重新计票的中心取走了一台 d 米 m i 投票系统的服务器。他说呢，有人到了这个富尔顿中心去，声称啊，这个机器有出现了软件故障，那么他们必须要更换软件，然后呢，他们就取走了这台服务器，而且呢，他的团队到目前为止都不知道这台服务器在哪里。那么，乔治亚州的联邦众议员，名字叫做巴瑞劳德米尔克的，他就披露了相关的一些细节。他在接受这个 m u w s m a x 采访的时候就明确的说，这一次啊。不仅是服务器出现了崩溃，其中的数据呢，也已经被一名工作人员给删除了。按照这个劳德米尔克的说法呢，这个法官本来是已经扣押了某些投票机的，目的呢就是要确保机器中的这些数据不会被删除。多米量公司呢也被告知说不能够使用某些服务器来进行重新计票的工作。但是呢，有一位貌似县工作人员的 IT 的技术人员，他就偏偏使用了这个关键的服务器，而且呢，他把备份的数据也全部都放在这台服务器上了。结果呢，就导致这台服务器最后出现了崩溃。也就是说呢，这又是一次人为造成的故障了。当然，我们暂时啊还无法断定。说这个看似非常鲁莽的工作人员，他究竟是无心之过呢，还是刻意为之呢？因为非常有意思的是，自从大选业爆发这个舞弊丑闻以来，我们看到几乎所有各种各样的故障啦、啊、失误啦、啊，或者是错漏啊等等，它清一色的都是对川普不利的。所以为什么我们一再说啊，本次大选它其实已经不是大选，它实际上是已经成为一次。正与邪、善与恶的一个集中的展示会。很多人呢在主动的作恶，那么也有很多人呢在助纣为虐，是因为他们都觉得只要作弊的手段高明就可以赢得一切。他们都迷信历史是由胜利者书写的，所以呢，在拜登这一类人的眼中呢，他觉得只要掌控了媒体就可以任意的去改写历史。事实上啊，我们现在看到的现状，它就是一帮主要的不如流的媒体呢，它在试图改写美国的历史，对吧？大家有没有发现啊？就是这个场景、这个画面，它和中共今年以来啊，全力的在改写整个这个中共病毒疫情的这部历史，是几乎一模一样的。如果说拜登们他们今天得逞了，那么未来美国人的子孙后代看到的。就会是川普如何企图用舞弊的手段来夺取大选的等等这些描述，他们可能还会看到川普以及一大批他的支持者们最终是如何被以叛国罪定罪送入到监狱里面的这个记录。当然，这个并不是说我在这里在夸张的渲染什么东西，这个其实也是民主党他们自己说出来的。早在一个多星期以前。美国众议院的筹款委员会的小组的这个主席名名字叫做帕斯克雷尔的，他就公开表示说，要在拜登上台以后彻底的清查川普在这段时间所犯下的罪行。他就直接的宣称说，川普已经是犯下了叛国罪了。像这种打着红旗反红旗的手法呢，我想绝大多数的华人朋友可能都是已经熟悉到不行了。希拉里呢，他被揭露通俄，所以呢，他们就要反过来调查，说是川普通俄。拜登和奥巴马涉嫌有叛国，所以呢，他们也就要反过来用叛国罪给川普定罪。所以啊，现在对川普来说，他最需要的就是民众的觉醒和支持，就像大量的民众自发的开始挖掘舞弊的证据，挖掘中共和舞弊之间的这个关系一样。包括我们看到啊，现在连续在举行的这些听证会，它都在起着一个重要的作用，就是奠定民意和舆论的基础。这个才是真正的在书写正确的历史。那么一旦这个历史、这个基础它被夯实在了，即便是真的这个局势走到了对手图穷匕现的那一步，我想啊，川普可能也不会就这么束手待毙的。大家不要忘了，他是很早以前就已经有所准备了。好的，在最后呢，我还是要再次提醒一下各位朋友，因为现在社群媒体呢有诸多的限制，我们的平台呢也可能会出现被限制的现象。那么，欢迎喜爱我们节目的朋友们呢，都点击这个视频文字介绍中的这个链接来留下你的 email。有任何视频更新的消息的时候呢，我们都会在第一时间就通知你。好的，谢谢各位，我们今天呢就聊到这里了。欢迎大家订阅、点赞、留言、转发，帮助我们突破这些不公平的压制。再次的谢谢大家，我们明天再见。